0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Dans votre émission Association Solidaire, aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire mieux connaître l'association Médecins Sans Frontières. Exactement,
1: une association médicale humanitaire internationale créée en 1971 à Paris par des médecins, des journalistes et qui est aussi connue à l'étranger sous le nom de Doctors Without Borders. Alors, beaucoup d'actions sont menées à l'étranger par Médecins Sans Frontières, mais en France également. On va en parler tout au long de cette émission. On va parler à l'étranger de l'action qui est menée au Moyen-Orient avec des prothèses 3D pour des patients à Hamas en Jordanie notamment. Et puis on va commencer cette émission par l'action qui est menée en France en Seine-Saint-Denis avec l'ouverture à Pantin en décembre d'un centre d'accueil et d'orientation pour minaires non accompagnés. Et on en parle avec Corinne Thor chef de mission France de MSF qui supervise ce centre.
0: Et vous savez qu'à tout moment vous pouvez prendre la parole dans cette émission Association Solidaire. Nous avons un numéro de téléphone que je vous confie 01 56 88 40 20. Les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM avec Carole Clémence.
1: Corinne Thor, bonjour. Bonjour Corinne. Vous parlerez bien près du micro, Corinne. Alors Corinne, vous êtes euh, chef euh, de mission en France. Euh, Médecins sans frontières, à, à l'origine, ça n'a pas été créé pour agir en France. Et, et là, vous agissez en France. C'est nouveau
2: Alors non, ce n'est pas complètement nouveau. Nous, nous sommes déjà intervenus, euh, par exemple, pour la mise en place de la CMU, euh, on a participé à tous ces développements. Nous intervenons lorsqu'il y a effectivement des, des gaps, ce que l'on appelle des gaps dans notre jargon, des manquements, des défaillances dans des systèmes d'accès aux soins. Donc aujourd'hui, en France, ça a été assez complexe de prendre la décision de réintervenir, mais nous avons décidé d'intervenir sur une population que l'on considère comme étant la plus vulnérable aujourd'hui, euh, les mineurs non accompagnés dans notre jargon national, nous les appelons les, les MNA.
1: C'est-à-dire des jeunes migrants qui arrivent et qui sont mineurs Des oui.
2: jeunes migrants qui, euh, de plus, ne sont pas reconnus mineurs. Donc c'est vraiment notre, notre axe. Euh, des jeunes qui sont évalués majeurs et qui, pour autant, font appel de la décision au niveau du juge pour enfants et qui, pendant cette période-là, sont dans le « no man's land ». C'est-à-dire qu'ils ne sont dans aucune statistique, absolument pas pris en charge par qui que ce soit, aussi bien en termes de protection. Mais aussi, malheureusement, en termes de soins.
0: Mais évaluer, ça veut dire qu'ils arrivent sans papier, c'est ça C'est pour ça Et donc, on ne peut pas savoir leur âge exact Non,
2: pas du tout. Il y a des... beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent avec des papiers, mais on leur conteste, euh, finalement, la véracité de leurs papiers. Euh, on leur dit que leurs papiers sont faux. Donc, euh, on, on va considérer quelque part, en tout cas, les évaluateurs vont considérer que leurs papiers étant faux, eh bien, ils mentent. Et s'ils mentent, ils ne sont pas mineurs.
1: Et qui sont ces évaluateurs Est-ce que c'est les pouvoirs publics Comment ça se passe concrètement lorsqu'un jeune arrive en France et qu'il est
2: mineur Alors À Paris, par exemple, c'est la Croix-Rouge hein, qui a été mandatée par la ville de Paris euh, et qui gère le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, que l'on appelle vulgairement le DEMI. Euh, Ce n'est pas simple, hein, la tâche d'évaluer n'est vraiment pas simple. Là. Euh, dans certains départements, ça peut être directement l'aide sociale à l'enfance ou euh, le département mandate des associations qui peuvent effectuer cette évaluation. La problématique de fond, c'est que cette évaluation qui devrait être, euh, la, les pratiques devraient être uniformes sur l'ensemble des départements, ce n'est pas le cas. Donc vous avez certains départements qui font une évaluation en deux heures, d'autres départements qui font une évaluation en trois semaines.
1: Il y a une évaluation osseuse, c'est ça On prend des clichés, on prend des radios Ça se passe comme ça
2: Non. Euh, la plupart du temps, les... et malheureusement, euh, je dirais, les évaluations euh, qui sont faites au niveau des tests osseux sont demandées par le juge pour enfants. Lorsqu'il, justement, le mineur, finalement, va vers le juge pour dire « je suis vraiment mineur, vous m'avez évalué majeur, mais je suis vraiment mineur ». Et là, les tests osseux, euh, tout le monde s'accorde à dire, en tout cas dans le monde médical, que 18 mois de marge d'erreur, c'est évidemment... Euh, ah bah ben C'est beaucoup et euh, la plupart de ces jeunes sont des adolescents de 16-17 ans. Vous leur faites un test, un test osseux, 18 mois de marge d'erreur. Oui,
0: selon le développement, en plus de l'enfant, oui. Mais voilà,
2: sûr. et hum. il faut en plus savoir que ce test osseux a été élaboré euh, en 1940, qui n'est absolument pas adapté euh, à cette population pluriculturelle. Euh, je viens, vous voyez un gamin de chez nous euh, qui a 16 ans, il ne va obligatoirement pas euh, avoir la même matière, je dirais, hum. osseuse euh, ou le même développement euh, physique qu'un gamin qui arrive d'Afrique, pour ça tout un tas de raisons. Ça hein.
0: veut dire que c'est au doigt mouillé, cette évaluation
2: Alors, il y a une évaluation. Euh, je ne voudrais pas être trop désagréable vis-à-vis -vis des personnes qui font les évaluations, même si nous sommes les premiers à les, à les contester, euh, vraiment euh, avec... Euh, Force, c'est-à-dire que on se doit déjà de respecter la Convention euh, internationale de la protection de l'enfance. Et cette Convention internationale, dont la France est signataire, se dit qu'on doit traiter les jeunes au bénéfice du doute et non pas à charge. En France, très clairement, on fait tout ce que l'on peut pour prouver qu'ils sont majeurs, alors que l'on devrait faire tout ce que l'on peut pour prouver qu'ils sont mineurs.
1: Justement, est-ce que euh, si on accepte euh, les, la parole des jeunes euh... La parole est jeune. Automatiquement, on va se retrouver avec beaucoup de mineurs,
2: beaucoup de mineurs avec
1: des tricheurs. Et Quelle
2: et est donc... la solution ah Non, ouais. alors il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire qu'à minima, lorsqu'un mineur se présente sur le territoire français et qu'il dit « je suis mineur », on doit lui donner la possibilité déjà d'avoir accès à la protection, de le protéger. Ce sont des mineurs qui ont des parcours tous extrêmement compliqués, qui ont pu passer par la Libye pour la plupart, qui ont été violés, torturés, kidnappés, au bénéfice du doute, toujours, on le met sous protection, donc au moins on lui accorde un hébergement et on le voit évoluer pendant quelques semaines. C'est comme ça que se fait une évaluation pour être en capacité de le, lui, lui laisser le temps de réellement s'exprimer, d'exprimer toutes les souffrances qu'il a eues, d'exprimer pourquoi il est parti de son pays et d'être en capacité de faire la part des choses. Une évaluation en deux heures, vous posez un certain nombre de questions à ce jeune, vous lui demandez d'expliquer en deux heures d'où il vient, par où il est passé quelle violence il a subi et pourquoi il vient en France Je peux vous assurer qu'il vous dit pas la vérité. Oui. Il va pas en parler. Oui, il, va, il, va faire... il, il est traumatisé, il va pas en parler. Il va, il va partir du principe qu'il doit dire ça, persuadé qu'il faut dire ça pour être connu mineur alors que ce n'est pas le cas.
1: Justement, qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils sont persuadés qu'il faut dire
2: Ils ont malheureusement des discours, pour certains, assez stéréotypés parce qu'ils sont tous tombés dans des réseaux de passeurs qui vont les influencer, qui vont leur dire « dis ça ». Fais-les pleurer quelque part, hein, euh, les évaluateurs, fais-les pleurer euh, de, ou, ou alors sois bien habillé, arrive, sois fort, montre-leur que tu es costaud alors que c'est précisément là où il ne faut surtout pas se présenter de cette manière-là. Et c'est vrai que la dignité pour eux, c'est au moins d'arriver bien, bien habillé, de, de, de paraître fort, de, de bien parler et, et en fait, ça joue en, en leur défaveur.
1: Mmh il faut arriver euh, normal. En situation
2: normal comme on est
0: oui enfin je... il faut être naturel -être facile être naturel. à dire c'est certainement plus facile à dire pour nous que, que pour bien sûr bien sûr c'est super qui compliqué qui sont
1: ces jeunes alors ils sont ils sont mineurs ils sont euh, ils ont quel âge entre entre 15 et, et 18 ils ont, ans ils
2: ont, ils ont ils ont entre 15 et 18 ans les, les vraiment les mineurs les jeunes 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 Franchement, sont pratiquement tous pris immédiatement sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. La complexité, c'est que l'on a affaire à des jeunes ados comme les nôtres, hein, qui ont 15-16 ans. Mais alors, vous imaginez des, des, des Africains d'Afrique de l'Ouest euh, qui font déjà 1m80 ouais, ouais, à, à 15 ans, euh, sportifs euh, un peu, ou alors vraiment très maigres. Parce que pour certains, vraiment euh, issus de milieux extrêmement défavorisés. Euh, et qui ont, qui ont des parcours vraiment j'insiste, hein, qui ont eu des parcours certains ont mis plus d'un an, un an et demi à arriver euh, donc, donc ils des ont, parcours très douloureux ils ont une maturité
1: aussi euh, ils ont connu beaucoup de choses, ils sont plus matures Donc ils débrouillards,
2: plus oui. ils sont extrêmement débrouillards euh, ouais. matures parce que bah, ils vivent dans la pauvreté depuis leur enfance euh, qu'ils sont en charge de leur propre famille pour la plupart euh, dès l'âge de 10 ans et, et qu'ils décident à l'instant T pour ces fameux migrants que l'on appelle économiques de partir de, de leur pays parce qu'ils doivent absolument aller travailler à l'étranger pour gagner de l'argent, pour faire vivre leur famille, ou vraiment maltraiter. Enfin, si on parle, il y, y a des Afghans, il euh, y a des Soudanais, il y a, y, a, y a des personnes d'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont tous des raisons de venir ici et, et d'essayer de survivre pour porter assistance
0: euh, soit à leur famille, soit pour survivre parce qu'ils sont en danger dans leur pays. Mais quand même, Carole, permettez-moi simplement un truc. On répond par oui, par non, quitte à y revenir. Est-ce qu'il y a des évaluations fiables oui ou non On en oui. reparle après. Oui, d'accord, très bien. Mais éventuellement, hein, on remet ça sur le oui, tapis. Non, Mais oui, l'heure de mon action solidaire. J'ai bien compris. C'est l'heure de mon action solidaire. C'est-à-dire que ce sont des actions, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées et qui ont été toutes primées par le Cirp. Elle les a rencontrées ces personnes qui sont en charge de ces initiatives et elle nous fait rencontrer l'une d'entre elles. Voici mon action solidaire du jour sur Vivofm.
3: L'OMS, Organisation mondiale de la santé, estime que les troubles psychiques affectent une personne sur cinq chaque année et une sur trois si l'on se réfère à la prévalence sur une vie entière. En France, les troubles psychiques sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt maladie. Les personnes qui en souffrent subissent stigmatisation et discrimination. C'est en partant de ce constat que Clubhouse Paris a été ouvert en 2011. Bonjour Elsa Becassis. Bonjour anne -Lise. Alors vous êtes responsable partenariat entreprise et handicap. Quand on parle de troubles psychiques, on parle de quoi exactement
4: Alors les troubles psychiques, en fait, ça désigne un ensemble d'affections qui vont entraîner chez les personnes qui sont fragilisées par un trouble psychique, certaines gènes, certaines souffrances ou des troubles du comportement dans la vie quotidienne. Mais je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il peut exister sans qu'il y ait de maladie ces troupes peuvent exister euh, et sans notamment euh, exister sans qu'ils altèrent en fait le fonctionnement de la personne. Ou tout simplement euh, ils peuvent exister sans que ça nécessite en fait un accompagnement spécifique.
3: Alors que Clubhouse Paris est un lieu d'activité pour les personnes qui le, qui souffrent de ces troubles mentaux et psychiques, euh, quels sont les types d'activités que vous proposez
4: Le Clubhouse Paris est basé sur un modèle euh, d'insertion euh, que l'on appelle donc Clubhouse et en fait on sait qu'il a fait ses preuves depuis plus de 60 ans dans une trentaine de pays euh, et la base en fait de Clubhouse c'est un lieu d'accueil qui est non médicalisé et qui est au service de la réinsertion et du rétablissement. Donc aujourd'hui, Clubhouse France a ouvert le premier Clubhouse à Paris en novembre 2011 mmh. et il est fondé en fait sur les notions de rétablissement, d'autogestion et du coup l'objectif d'un Clubhouse, notamment du Clubhouse Paris, est de permettre à ces personnes d'avoir ce tremplin vers la vie et vers l'insertion.
3: Parce que les personnes qui souffrent de, de troubles psychiques ont quelquefois été éloignées de l'emploi et donc ça peut être aussi une, un, une passerelle pour une meilleure réintégration professionnelle
4: Bien évidemment, les personnes qui fréquentent le lieu d'entraide sont au lieu d'entraide pour, dans un premier temps, reconstruire leur confiance. Ainsi, ils vont reprendre en fait, possession de leurs capacités en contribuant à la gestion euh, du lieu et la gestion de l'association. Et, euh, in fine, ils vont avoir accès à la formation, ils vont avoir accès à l'emploi, bien évidemment, s'ils le souhaitent. Et tout ça, en fait, dans un esprit d'entraide dans un esprit de bienveillance et bien évidemment d'humanisme.
3: Alors comment ça se passe pour les personnes qui seraient intéressées pour euh, euh, venir euh, dans ce Club House Est-ce que c'est euh, -ce est un médecin qui doit euh, euh, leur donner cette, cette information Est-ce que euh, les personnes peuvent directement vous contacter Est-ce que ça passe par la MDPH L'orientation vers le
4: Club House ne passe absolument pas par la MDPH. Euh, les personnes, chacun est libre de se présenter au Clubhouse. En fait, si la personne est intéressée, euh, nous avons donc un site internet qu'on pourra rappeler par la suite clubhousefrance.org et nous envoie un email en euh, disant qu'il souhaite participer à une journée découverte. Et alors, il peut venir à la journée découverte et euh, c'est une porte ouverte hein, qu'on organise une fois par trimestre. Euh, et après, il rencontre les chargés de co-gestion, il peut rencontrer le directeur et on échange pour voir s'il est intéressé. Et s'il est intéressé, il nous envoie euh, une, un, un petit email pour nous dire qu'il est intéressé et nous le convoquerons en fait pendant des réunions candidats. Euh, pour après poursuivre l'intégration au sein du Clubhaus. Merci beaucoup
3: Elsa, avec assise de nous avoir présenté Clubhouse Paris, un projet soutenu par l'OCIRP.
4: Merci beaucoup Elisa.
0: Mon action solidaire à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Nous sommes avec l'association Médecins Sans Frontières que nous allons retrouver par le biais de Corinne Thor qui est notre invitée. Si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez pas. 01 56 88 40 20. Jusqu'à 13h, FM, c'est vous, Benjamin Moreau. Carole Clémence. Nous sommes aujourd'hui avec Corinne Thor, la chef de Mission France de l'association Médecins sans frontières. Carole.
1: Exactement, et nous parlons d'un centre qui a été ouvert très récemment, en décembre à Pantin, le centre d'accueil et d'orientation pour les mineurs non accompagnés, qui accueille environ 50 à 100 mineurs par jour. C'est un centre d'accueil de jour, c'est bien ça
2: Oui, alors c'est 50 maximum. 50 maximum. 50 maximum, parce que quand on voit la, la gestion autour de ces jeunes, ça demande une énergie et un certain nombre de personnes pour... Pour les suivre, euh, on a la capacité d'en prendre plus de 50, mais on, on ne le souhaite pas.
1: Et ces jeunes, ils viennent d'où
2: La plupart de ces jeunes migrants donc, euh, ont été déboutés de leur reconnaissance de la minorité. Donc ça veut dire que là, actuellement, ils sont à la rue et ils sont récupérés via des maraudes. Euh, avec des associations partenaires comme Utopia 56, euh, comme Agathe Nadimi qui, qui œuvre beaucoup euh, sur cette population-là dans, dans les rues de Paris do, et bien d'autres. Donc, Donc vous
1: les secourez vraiment, ils sont à la rue, ils ont vraiment besoin de, euh, de vous, il n'y a, a pas d'autre solution pour eux
2: Aujourd'hui, euh, il n'y a pas que nous hein, euh, qui œuvrons sur le sujet, mais en tout cas on essaye de leur offrir dans ce centre l'ensemble des services auxquels ils devraient avoir droit. Donc euh, aujourd'hui, ils sont à la rue, ils dorment dehors. S'il n'y avait pas la société civile euh, solidaire pour essayer de leur trouver des solutions, euh, en tout cas, ce n'est certainement pas l'État qui, qui apporte euh, de l'assistance. Ils devraient pouvoir entrer dans un, système de disposi enfin, un dispositif pour adultes, mais ils ne le souhaitent pas. Parce que même s'ils ont été évalués majeurs, Ils disent, je suis mineur, je veux, je veux me, me battre pour que ma minorité soit reconnue. C'est
1: plus intéressant d'être connu mineur C'est pour ça qu'ils...
2: Alors, c'est plus intéressant, oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où vous êtes mineur, vous avez droit à une protection particulière. Ce sont quand même euh, des, des adolescents, des personnes euh, bien plus vulnérables qu'un adulte, même si les adultes, euh, au niveau de la population migrante, est quand même euh, malheureusement assez maltraités, Mais Et, et une, ce sont des jeunes qui ont droit à l'éducation, qui ont droit à aller à l'école, euh, qui ont droit à une vie euh, normale, je dirais. Donc, euh,
0: une vie d'adolescent.
2: Une vie d'adolescent ah, comme oui. les nôtres. Ah, oui. Comme les nôtres. Donc, euh, oui, bien sûr que s'ils si sont euh, euh, mineurs, eh bien ils, ont, ils ont envie d'avoir accès à tout ceci.
1: Alors Je vous demandais d'où ils viennent, c'est-à-dire de, de quel pays viennent-ils, pour qu'on ait euh, une idée de Syrie, j'imagine, d'Afrique très peu. Très, peu très,
2: très peu. Les Syriens ne euh, sont pas vraiment ici, sont déjà relativement bien pris en charge. Euh, on voit beaucoup d'Afghans, on voit beaucoup de, de jeunes d'Afrique de l'Ouest, des Guinéens des Maliens, des
0: Ivoiriens. Euh... Qu'est-ce qui les fait venir, par exemple Les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire, quoi. Et la, la Côte d'Ivoire est en guerre euh, Qu'est-ce qui... Alors, pas particulièrement. On sait très bien qu'il y a eu des conflits,
2: évidemment, euh, armés, il n'y a, a pas très longtemps. Hein. Il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire euh, en 2010, donc ça a été 2011. Ça a été compliqué, mais ce sont des jeunes qui sont maltraités dans leur propre pays et qui décident à un instant T de partir pour essayer de, f... de survivre ou... Où d'être en soutien de leur famille donc qui ont qui veulent étudier et qui veulent devenir euh, qui ont la capacité ils sont déjà intelligents Il hein. il faut pas vous imaginer que on reçoit que des que des jeunes qui qui sont pauvres et qui abusent du système français pas du tout ces jeunes-là je peux vous dire pour oser partir et pour que les familles lorsqu'ils en ont les laissent partir c'est c'est un acte extrêmement courageux puisqu'ils ils, ils passent dans des pays extrêmement dangereux ils partent sans argent pour la plupart et ils tombent dans des réseaux, euh, malheureusement, de, de, de passeurs ou, ou dans des pays comme la Libye où ils sont, euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, pour, pour beaucoup, soit violés, soit torturés, soit kidnappés, euh, euh, se mettent en danger euh, en mer Méditerranée pour essayer d'arriver en Europe. Et ils arrivent en France et, et là, ils se disent enfin, j'y suis. Et ils sont aussi de nouveau maltraités parce qu'on ne les accueille pas.
1: C'est viol, c'est courant, c'est quelque chose d'étonnant. On, on viole des, des jeunes hommes qui, qui passent par la Libye, qui passent.
2: Bien sûr, non, c'est courant, oui, oui, bien sûr. Alors, je, je vais pas vous dire qu'ils sont tous violés. En tout cas, je peux vous dire qu'ils sont tous maltraités. Euh, on le voit dans notre centre, hein, dans notre pôle soins somatiques. Euh, on a fait à peu près euh, 600 consultations médicales. 68% montrent des actes avérés de violence et de torture. Et ils le sont
0: pourquoi Parce que, justement, parce qu'ils disent qu'ils veulent partir, parce qu'ils disent qu'ils veulent aller dans, dans des pays plus riches Comment, et comment ça fonctionne Pourquoi est-ce qu'ils sont la, 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 la proie de ces exactions Alors, si,
2: si on prend le cas de la Libye, la Libye, il n'y a pas de gouvernement. Euh, et c'est euh, plutôt des réseaux mafieux. Euh, la vie économique est catastrophique en Libye. Donc, euh, finalement, l'afflux la, de migrants. Eh bien, c'est une façon de gagner sa vie, c'est une façon de gagner de l'argent. Donc, euh, oui, les actes de kidnapping sont fréquents, les actes de violence sont fréquents. Euh, et et ce n'est pas que pour les mineurs, hein, c'est pour l'ensemble de la population migrante qui passe euh, qui passe en Libye. Et on, MSF n'arrête pas de dénoncer euh, les, ces pratiques-là. Nous sommes d'ailleurs en Libye. Euh, on tente, tous les acteurs humanitaires dénoncent le fait de renvoyer en plus... Euh, les naufragés euh, en Méditerranée vers la Libye. Donc c'est extrêmement dangereux. Euh, ce sont des, des violences euh, gratuites parce que ce sont des réseaux mafieux. Et, et aujourd'hui, oui, on peut le constater puisque nous avons un programme euh, en France. Et malheureusement, euh, on, on le constate d'autant plus que ce sont des mineurs. Et on crie au secours sur ce sujet-là. C'est euh, scandaleux. Donc euh, il y a vraiment des actes de... De violence et de, et de, et de torture avérée, Donc il faut dénoncer ça. Et on a à cœur euh, d'essayer de monter euh, des, des, des rapports qui vont nous permettre d'aller faire des pédoyers très très forts auprès de, de notre propre gouvernement, en espérant que notre propre gouvernement entende ça et se décide aussi à à essayer d'avoir un plaidoyer très fort sur ce qui se passe en Libye.
1: Vous pensez qu'il y aurait une chance pour que, que Macron, le président, puisse faire pression et Emmanuel, changer les choses sinon vous
2: allez vous faire engueuler. <rire> On, On se fait non. déjà engueuler. Hein, euh, <rire> <rire> en tout cas, notre notre rôle n'est pas de de dénoncer pour dénoncer. Notre rôle est d'alerter, euh, de documenter. Et si, avec cela, euh, notre gouvernement ne bouge pas, eh bien, il faudra se poser des questions oui, sur notre regard d'humanité en France. Et Justement, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce centre pour ces jeunes, pour les
1: aider psychologiquement, pour les aider après toutes ces violences qu'ils ont subies
2: Alors, dans notre centre, bon, déjà, on va, leur, on va les aider à connaître leurs droits euh, sur le sol français et à faire reconnaître leurs droits s'ils le souhaitent. D'où euh, tout un tas d'actions que l'on mène au niveau du, euh, du tribunal et des différents tribunaux et des juges pour enfants pour essayer de les aider à faire reconnaître leur minorité, ça on le fait, euh, on le fait en partenariat avec certaines associations comme comme Logistie, euh, Logisti, euh, Safe Passage. On travaille en étroite collaboration avec eux. Et puis surtout nous, on s'axe évidemment sur notre métier de base, euh, le médical. Donc euh, nous avons des infirmiers pour essayer de faire des bilans de santé. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des actes de violence. Essayer de, de les orienter vers le droit commun, c'est-à-dire les faire vacciner, s'ils veulent être dépistés, les faire dépister et s'ils ont subi de telles violences qu'ils ont besoin, euh, d'aller aux urgences, de se faire opérer. puisque on a, on a, Je peux vous donner un exemple, hein, on a eu un jeune euh, qui a été effectivement torturé en, en Libye, qui a eu un œil crevé, qui a eu des fractures euh, euh, de la hanche et qui est arrivé euh, au bout de mois de parcours dans cet état-là. Et il a fallu se battre pour qu'ils puissent avoir accès aux soins en France.
1: Et que ce soit pris en charge. Par...
2: Et que ça soit pris en charge. Et puis, il y a l'aspect dont on ne parle pas assez, l'aspect santé mentale. Nous avons des psys. Et, Et on va
1: en parler. Il est 10h30. On fait une petite pause. Absolument. On revient avec vous,
0: Thor. On va du côté de l'info tout de suite. Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau. Carole Clémence. Aujourd'hui, nous sommes avec Médecins Sans Frontières et plus particulièrement avec Corinne Thor, sa chef de mission France pour Médecins Sans Frontières, Carole.
1: Exactement, et nous allons parler dans, dans deux minutes avec Clara Nordon, directrice de la fondation MSF. Mais je voulais qu'on revienne, Corinne Thor, sur ce centre et sur la santé mentale, justement, des jeunes que vous accueillez, puisqu'on n'a pas eu le temps de, de l'évoquer.
2: C'est le, le point noir, je dirais, puisque ces jeunes qui sont extrêmement forts parce qu'ils veulent venir en France tiennent le coup jusqu'en France, euh, physiquement, malgré, euh, malgré toutes les violences qu'ils subissent sur le parcours. En revanche, euh, le non-accueil, l'accueil qu'on que leur fait en les traitant de menteurs, euh, le fait qu'on les laisse dehors, le fait que ça soit extrêmement compliqué d'avoir accès aux soins, là, ils s'écroulent. Et on s'en rend compte dans le centre, avec notre pôle santé mentale, où euh, finalement... Cela prend du temps pour eux de s'exprimer et, et, et d'oser dire hein, tout ce qu'ils ont subi et les raisons pour, la, pour lesquelles ils, ils, ils arrivent en France et la maltraitance qu'ils subissent en France. Et pour certains, ils, ils nous disent même qu'en France, ils subissent plus de maltraitance que sur le parcours. Euh, C'est assez fort d'entendre ça et, et probablement assez incompréhensible... Euh, pour la population lambda, mais pour des médecins, en fait, c'est finalement constater qu'ils s'écroulent, ils décompensent, c'est notre jargon euh, médical, ils décompensent, et là c'est grave, oui. parce qu'il peut y avoir des actes de, de suicide, de scarification, euh, c'est extrêmement, extrêmement complexe. La maltraitance,
0: maltraitance qu'ils vivent en France, c'est parce, parce que justement, notamment, on ne les croit pas, on, on ne croit pas qu'ils sont mineurs, donc on, on, oui. on, on, les, on les nie on les nie, on les renie, euh,
2: on fait tout ce que l'on peut pour, euh, pour les considérer comme des adultes et, et, et pourtant ils ne sont pas non plus dans les, de, les dispositifs pour adultes. C'est quand même euh, 10 000 jeunes en 2017 qui ne sont dans aucun dispositif puisque nous avons reçu 25 000 jeunes l'année dernière et que 14 900 ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ces 10 000 là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas s'ils sont rentrés dans le dispositif pour adultes ou pas, ou, ou ils sont partis, euh, on n'en sait rien. C'est l'objectif de ce centre, mmh. de rendre cette population visible et surtout de rendre visibles les incohérences. C'est d'être en capacité de montrer que finalement un jeune qui fait appel de la décision à 50% est bien finalement reconnu mineur et pourtant pendant ce temps-là, un recours durant de 1 à 14 mois, il est dehors. On devrait le mettre à l'abri. C'est la responsabilité de l'État de le mettre à l'abri euh, avec les dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, au moins jusqu'au terme de la décision finale.
1: Ouais. Alors on va continuer à, à parler de, de ce centre qui est unique en France, ce centre de Pantin, mais après, euh, après justement, dans quelques minutes, après avoir euh, pris en ligne, Clara Nordon, Clara Nordon, qui est directrice de la fondation MSF. Bonjour Clara. Bonjour
0: Clara. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Corinne.
1: Bonjour Clara. Clara, vous vous occupez d'innovation, d'action, notamment à Amman, en Jordanie. Vous avez une action, où vous fabriquez des prothèses 3D. En quoi est-ce novateur et en quoi ce projet est utile nous, ce qu'on a essayé de faire à Amman en Jordanie, c'est
5: vraiment, c'est pas la promotion de, de l'imprimante 3D, mais c'est plus un travail scientifique d'évaluation, de, de faisabilité et d'évaluation de la qualité de ces prothèses qui sont imprimées en 3D. L'intérêt qu'on voit, qui sera confirmé une fois qu'on aura un an de, de, de données sur, sur ces prothèses, c'est déjà un intérêt de coût. Euh, un intérêt de rapidité, parce que les, 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 imp les prothèses peuvent être imprimées euh, en deux jours, et puis un intérêt de, euh, de légèreté, parce que le dispositif est relativement léger, euh, ce qui fait que c est, c est, pour l'instant, les premiers retours sont très encourageants euh, de la part de nos patients, c'est euh, assez agréable à porter.
1: Vous en avez conçu le... 10 pour l'instant, c'est ça on en a fait euh, environ
5: une, une quinzaine pour, pour 10 patients. Donc là, le but, ce n'est pas d'industrialiser le, le process, bien au contraire, c'est plutôt d'aller dans le détail avec eux. Euh, les patients nous ont énormément aidés euh, à affiner euh, les, les designs et, euh, et surtout, euh, à chaque patient venait avec une problématique bien particulière. Et ça, c'est tout l'intérêt de, de, de l'impression 3D, du design et de l'impression 3D, c'est de pouvoir répondre à des problématiques très, très particulières.
0: Une prothèse euh, sur mesure, voilà. en quelque sorte
5: oui, les, les prothèses, sont en fait, c'est la partie euh, qui est toujours sur mesure dans les prothèses. C'est ce qu'on appelle euh, ce qu l'emboîture. C'est ce qui va accrocher le, le moignon de, de l'autre dispositif qui, lui, peut être standardisé, un avant-bras ou une jambe. Mais le moignon, il doit être co parfaitement adapté à la, la structure du, du moignon qui est, euh, qui est par définition, euh, unique. Donc là, on est obligé... De, les méthodes conventionnelles, c'était avec du plâtre, donc une prise d'empreinte sur avec un moule... Et avec cette méthode, donc, euh, la digitalisation de ce process, en fait, on utilise des scanners euh, qui, qui, sont, qui vont prendre des photos en 3D euh, en quelques secondes. Donc, il y a une grande rapidité, il y a un gain de temps euh, assez euh, incroyable sur cette prise d'empreinte digitale, en fait. Mais l'intérêt euh, derrière, euh, derrière cette, cette procédure digitalisée, c'est que la, la, les personnes dont, dont on manque aujourd'hui, qui sont les orthoprothésistes, euh, peuvent être à distance, puisqu'ensuite, on a un fichier qu'on va pouvoir envoyer euh, à San Francisco, à Madrid ou en France, qui peut être retravaillé et le design peut être fait à distance sur un ordinateur, le design qui va, être, euh, qui va dessiner euh, sur l'ordinateur l'emboîture Et ce design-là, c'est un petit fichier qui peut être envoyé au plus près du terrain ou euh, dans un laboratoire de fabrication euh, digitale ou euh, n'importe où ailleurs Mais c'est le fait qu'on va séquencer cette procédure de fabrication et pouvoir faire appel à des experts qui ne sont pas forcément sur place.
1: Alors, quelles sont les attentes des personnes à qui vous remettez ces prothèses
5: alors en fait, on a passé d'abord beaucoup, beaucoup de temps à, à, à faire des entretiens avec ces patients-là et euh, on avait en tête initialement des choses assez compliquées ou gadgets avec des changements de, de main suivant les outils ou des choses un peu euh, mé mécaniques qui, qui permettraient de, de, de serrer le pouce en, en actionnant l'épaule. Et en fait, tout ça a été revu parce que les patients, ils arrivent avec euh, généralement en priorité, euh, un objectif de, de cosmétique. Donc, ils veulent quelque chose qui soit très joli. Euh, ils, ont pas envie, euh, ils, ont, ils ont envie d'être élégants. Ils ont envie de pouvoir ressortir. Ils ont envie de ne pas subir le, le stigma. Et du coup, euh, vraiment, l'aspect la, cosmétique a été euh, noté comme une priorité chez tous nos patients.
1: C'est une priorité Ensuite, Oui, allez-y. Ouais,
5: Ensuite, sur sur certains patients euh, suivant leur leur travail ou, euh, le, ou leur âge, ils avaient ils arrivaient avec des attentes bien particulières. On a eu un patient euh, syrien euh, amputé. Euh euh, du membre supérieur, qui était chauffeur. Donc, lui, pour changer les vitesses, il ne pouvait vraiment plus euh, gagner sa vie et, et rapporter euh, euh, son, son, son salaire à son foyer parce qu'il avait perdu avec son bras sa source de revenus. Donc, on a essayé de faire quelque chose de très, très simple parce qu'il ne faut pas faire quelque chose de trop compliqué qui pourrait se casser. Donc, nous, on, à MSF, on avait, une, on avait une priorité qui était euh, d'avoir du matériel qui était durable et, euh, et assez résistant. Quoi.
1: Et là, ça fonctionne Donc, lui, Il peut retravailler
5: en fait, on lui a, on lui a fait une, une, une prothèse euh, euh, très ergonomique pour pouvoir clipser et déclipser en volant. Donc c'est stable, il n'y a pas plein de pièces, c'est une pièce unique, euh, avec une main qui ressemble vraiment à une main à moitié serrée, mais il peut clipser et déclipser son volant.
0: Et c'est d'un gros coût clair. ou pas Ça coûte cher ou pas
5: donc, hein Non, le coût du matériel est vraiment dérisoire hein, par rapport aux, aux prothèses conventionnelles. Sur une prothèse pédiatrique, on est à 20 dollars de matériel.
0: Ouais. Donc, donc, avec vous, de... donc avec vous, un bras ne coûte pas un bras
5: C'est ça Merci pour la formule, je la réutiliserai. Euh, avec nous, non, de toute façon, les soins sont tout le temps gratuits pour MSF, mais si on voulait élargir euh, ce si on voulait élargir ce dispositif, c'est important qu'il y ait cette notion de coût, notamment pour les patients pédiatriques, parce que qui dit patient pédiatrique dit qu'il va devoir renouveler son dispositif plusieurs fois et si on est sur des sommes euh, euh, qui coûtent un bras, et ben ça devient plus
1: compliqué. Et ces prothèses, donc, elles sont fonctionnelles, elles peuvent permettre de, de faire certains gestes qui ne pouvaient plus être faits sans elles.
5: Alors, en fait, dans les prothèses, on va parler de prothèses actives et de prothèses passives. Les prothèses actives, nous, on a oublié tout ce qui était électronique, etc. Hein, parce que quand il fait humide, quand il y a de la poussière, etc., si on, si on donne des prothèses qui sont complexes et qui risquent d'être cassées euh, et de plus fonctionner, en fait, on va être assez déceptif par rapport aux patients. Et euh, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de, de, de durable. Donc, on, on est sur des prothèses actives mécaniques. Actives mécaniques, c'est-à-dire qu'on va avoir un câble qui passe dans le pouce et qui va actionner avec l'épaule inverse, qui va pouvoir actionner une préemption. Euh, dans les faits, euh, on a vu deux patients à qui on les avait donnés qui avaient retiré le câble juste pour gagner quelques grammes et en légèreté. Parce que finalement, cette préemption n'est pas tellement précise, pas tellement solide. Le, le harnais fait mal. Et du coup, on est sur des prothèses passives. donc C'est-à-dire qu'elles ne bougent pas, c'est des prothèses de, en une pièce, mais qui sont fonctionnel dans la mesure où on va faire en sorte, comme je vous ai raconté sur le volant, que la prothèse passive puisse remplir une fonction, et correctement, qu'elle soit durable et que cette fonction soit bien remplie.
1: Et ça, c'est plus supportable pour le patient. Il va s'accommoder beaucoup plus... plus facilement de sa prothèse. C'est plus
5: léger. En fait, sur des choses très très fines, on voit que les patients euh, qui, qui ont qui sont amputés depuis longtemps euh, vont utiliser le moignon, comme parce que c'est une partie du corps, c'est énervé, donc il y a une sensibilité, etc. Mais pour porter un plateau, pour sortir au marché, à la mosquée, à l'église, pour être en société, etc., ils veulent quelque chose de de quand même qui soit très cosmétique. Et ensuite. Euh, nous, ce qu'on a fait, ce n'est pas juste de délivrer une prothèse, on incite vraiment sur la nécessité d'accompagner le patient à euh, utiliser et à rendre cette prothèse passive fonctionnelle. Donc, on a un contrat avec des ergothérapeutes qui, euh, qui permettent aussi de concevoir des petits outils qu'on peut clipser dans la, dans la, dans la fausse main et qui permettent ensuite d'avoir euh, soit une fourchette glissée dedans, soit un stylo et qui puisse être opérable par le patient directement. Donc on peut voir qu'il y a des prothèses passives qui sont robustes, qui sont peu chères, qui sont très légères et très confortables, mais qui sont en fait, par, par, par l'activité du patient, sont fonctionnelles.
1: Et toutes les données que vous recueillez pourront servir par la suite à, à améliorer les choses, justement à améliorer le, le confort et, et à, remplir, à répondre aux attentes des patients
5: nous, ce qu'on espère, c'est de pouvoir bien documenter, d'avoir la certitude que dans six mois, on offre quand même des choses qui soient toujours portées par le patient, qui remplissent les attentes du patient et de pouvoir ensuite largement diffuser toutes les étapes de procédure et que d'autres organisations, d'autres associations puissent bénéficier de cette expérience et de ce cycle très court qu'on a avec les patients pour proposer cette méthodologie de fabrication.
1: Merci Clara Nordon, merci, Clara. merci de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice de la fondation MSF. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon bonne bonne année.
0: journée.
1: Et Benjamin, oui. on va continuer à prendre absolument, moi j'attendais
0: une question de votre part. Mais si vous voulez qu'on écoute de la musique, il n'y a pas de problème. Et puis pendant ce temps-là, vous qui nous écoutez, si vous voulez poser euh, des questions à Corintor, qui euh, représente l'association Médecins Sans Frontières, il faudra faire vite maintenant. 01 56 88 40 20. Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau et Carole Clémence. Nous sommes aujourd'hui avec l'association Médecins sans frontières, représentée par sa chef de mission France, Corinne Thor.
1: Et nous parlons du centre d'accueil et d'orientation de Pantin, en Seine-Saint-Denis, qui est ouvert par MSF depuis décembre, qui accueille une cinquantaine de mineurs non accompagnés, de mineurs qui viennent de l'étranger, qui sont en situation difficile. On l'a vu, ils sont souvent à la rue, vous les sortez de la rue. Une fois qu'ils ne sont plus dans le centre, ils retournent à la rue. Comment ça se passe pour
2: eux alors, oui, puisque, euh, effectivement, c'est un centre de jour. Donc, euh, en l'occurrence, on, on les accueille de 9h à 17h. Et à 17h, on est supposé les remettre dehors. Donc, euh, vous imaginez bien... Donc, ils bien...
1: dorment la nuit dans la rue Alors,
2: on... non. Enfin, euh, il y en a certains, évidemment, qui dorment dehors ponctuel... ponctuellement. Mais nous tentons, euh, via tout un tas de réseaux de citoyens et, et, et de collectifs, de les faire héberger par des familles d'accueil à Paris. Euh, donc, on... Euh, Heureusement que la société civile est là, vraiment. Heureusement. Et puis euh, nous avons des chambres d'hôtel euh, et surtout pendant cette période, lorsque ils décident de faire une saisine au niveau du juge pour enfants, euh, parce qu'ils veulent vraiment faire reconnaître leur minorité, ce, ce traitement étant très long, nous, nous nous faisons, nous tentons de développer des plateformes d'hébergement citoyen dans le sud de la France, euh, avec en partenariat avec l'association la euh, Accueillons, pour avoir des familles d'accueil. Qui les accueille, mais vraiment comme une famille. C'est-à-dire que le gamin va être intégré dans la famille. On va tout faire pour qu'il aille à l'école, pour qu'il ait des activités sportives, culturelles. En tout cas, le faire, se sentir mieux, se sentir accueilli, précisément, et avoir confiance, se sentir vraiment euh,
0: serein. Je vous entends dire le gamin, ça veut dire qu'il y, y a plus d'hommes que de femmes Comment ça se passe Vous savez, vous avez forcément des statistiques des...
2: Il est très difficile pour nous de capter les jeunes filles qui, malheureusement, sont tombées dans les réseaux de prostitution pratiquement avant même d'arriver en France. Donc on, est, on essaie aussi précisément de, de, de les trouver. Là, on est en train de, de monter une exploration, ce qu'on appelle une exploration, pour essayer de voir où elles se trouvent. On pense les avoir identifiées, donc on, on va certainement faire quelque chose aussi pour ces jeunes filles. On en a eu très peu, la, la majorité, sont les, les jeunes filles que nous avons eues sont majoritairement des érythréennes, qui ne sont pas des jeunes filles qui demandent l'asile en France, mais qui veulent continuer leur parcours. De la même manière, que faisons-nous de ces jeunes qui, finalement, ne sont pas des demandeurs d'asile et que nous laissons à la rue, parce qu'on ne les aide pas à continuer leur parcours, on ne les aide pas dans la réunification familiale pour aller en, en Angleterre, par exemple. Donc on, on La le majorité fait le même.
1: veut rester en France
2: Oui, 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 majoritairement, ils veulent vraiment, c'est leur rêve, la France. Mais pourquoi c'est leur rêve parce que je crois qu'on a une extrême une extrême bonne réputation, c'est le pays terre d'asile, la France et c'est un pays magnifique. Euh, la France à l'étranger quand quand vous dites que vous êtes français mais c'est le pays de la mode, c'est le pays euh, c'est le pays des droits, c'est le pays des droits humains. Mais en fait la réalité c'est que on les traite pas du tout comme ça. Donc euh, oui, ils s'imaginent un monde parfait en France et euh, ils s'imaginent il être très bien
1: accueillis, euh, pouvoir accéder à l'école, à une formation tout de suite. C'est ça. Oui, trouver oui. un beau métier.
2: Oui, ils s'imaginent que nous allons. Alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons beaucoup de de jeunes, vraiment là euh, au niveau des mineurs, de jeunes mineurs euh, euh, d'Afrique de l'Ouest qui parlent français, donc euh, qui veulent vraiment venir ici pour continuer leurs études, pour avoir un, un métier, pour pouvoir s'intégrer. Il parle d'intégration. Je veux dire, aujourd'hui, l'accueil que l'on que, que fait, ce n'est pas l'intégration. Arrêtons de dire que on les intègre, c'est pas vrai. On, on fait tout pour pour les renvoyer. Donc, on fait tout pour les renvoyer pour deux raisons. D'une part, parce qu'on fait le distinguo migrant économique de réfugié politique. Et puis, on fait euh, tout pour les renvoyer parce que, comme on utilise le règlement Dublin, c'est-à-dire qu'ils sont passés dans des pays où ils ont déposé leurs empreintes, eh bien, la France les, veut les renvoyer parce que c'est beaucoup plus facile de dire « Ah non, tu es Dublinable, donc tu repars dans le pays où tu as déposé tes empreintes ». Majoritairement, depuis quelques mois, évidemment, c'est l'Italie qui, elle-même, renvoie les migrants en... Euh, en Libye, parce qu'elle parce qu est débordée, l'Italie est effectivement débordée. On a un sacré problème européen. On a un sacré problème de prise de décision collective où on se décide enfin, à, non pas à mener une politique d'externalisation des frontières, en renvoyant tout le monde vers les pays d'origine. S'ils viennent, ce n'est pas par hasard. Alors qu'est-ce que l'on fait euh, on, on les refuse euh, Qu'est-ce que l'on fait pour ceux qui sont déjà sur le territoire français On les laisse à la rue Arrêtons de faire ça. Euh, « Respectons le droit humain, parlons d'humains et arrêtons de parler de migrants ». Je pense que là, il faut vraiment changer notre regard.
1: Vous, vous voudriez qu'on qu accueille tous les jeunes sans, sans les arrêter aux frontières Tous les jeunes qui veulent venir en France, ces jeunes migrants, on, on devrait les accueillir
2: Écoutez, je ne suis pas là pour dire qu'il faut... C'est un sujet qui est super compliqué, mais en tout cas, ils sont là. Et s'ils se présentent à la frontière, on doit respecter euh, la loi. Or, aujourd'hui, on ne la respecte pas un jeune qui arrive à la frontière franco-italienne qui dit qu'il est mineur, il doit être protégé. C'est la loi. La France est signataire de cette convention. Donc, on doit le faire, oui. Après, faire en sorte qu'ils ne viennent pas, c'est un autre discours, c'est un autre débat politique, euh, mais en tout état de cause, lorsqu'ils sont chez nous, euh, faisons les choses dans les règles de l'art. Mais on n'est pas débordés, le...
0: nous Par le, le, le flux migratoire, on en parle beaucoup. Euh, que...
2: Alors, on est certainement le pays qui est le moins débordé euh, de l'Europe, puisque nous sommes en, en bout de parcours l'Italie a été débordée, la Grèce a été débordée, c'est la raison pour laquelle on a signé ces accords avec la Turquie en mars 2016 pour éviter que que ces migrants arrivent en Grèce. Du coup, le chemin migratoire a changé, ils passent par la Libye, ils passent par la mer Méditerranée, ils sont arrivés en Italie, l'Italie a été débordée, l'Italie a demandé de l'aide, l'Europe n'a pas bougé et, et nous en France, 103 000 migrants ont demandé l'asile en France en 2017, c'est 10% de plus que l'année précédente, sauf qu'on oublie juste de dire que 85 000 sont repartis. Donc, en gros, sur combien Sur 103 000. Donc, en gros, on a accepté 23 000 migrants. On a accepté 23 000 demandes d'asile Donc arrêtons de dire que nous sommes débordés. Non, ce n'est pas le cas. Par contre, on a le sentiment d'être débordés parce qu'on les laisse dehors et qu'on ne met pas en place des dispositifs pour faire en sorte qu'ils soient... Effectivement, dans des zones d'accueil, qu'ils fassent leur demande d'asile. Et après, là, c'est la loi française. Hein, qui euh, On doit respecter ça aussi. Si euh, le gouvernement français a décidé euh, d'accueillir un certain nombre de nationalités et pas d'autres, là, on doit respecter le gouvernement français dans ses choix politiques. En revanche, il faut que le gouvernement français... Les mettre à l'abri, oui, bien sûr, et éviter de les laisser dehors, où du coup, on a l'impression qu'on est en plein désarroi et qu'on est envahi. Ce n'est pas le cas. Et justement,
1: je voulais qu'on aborde la complexité de, de, de l'accès aux soins. Euh, Lorsqu'ils sont malades, ils arrivent dans un état euh, souvent difficile, un état physique difficile. Euh, Est-ce qu'ils peuvent aller à l'hôpital, se faire soigner Comment ça se passe pour eux Est-ce qu'ils ont accès Alors, à... si
2: on en revient à nos MNA, là, nos, nos, nos jeunes, ce qui est quand même incroyable dans ce, dans ce parcours, c'est que d'un côté, ils ne sont pas reconnus mineurs. Ils ne sont pas obligatoirement d'ailleurs notifiés là-dessus. Et je vous rappelle que pour beaucoup, ils ont leur papier. Et donc du coup, quand ils ont une urgence médicale, alors ils peuvent aller dans les passes, c'est vraiment les, les structures d'urgence dans, dans les hôpitaux. Mais dans les passes, s'ils se présentent tout seuls, qu'ils ne parlent déjà pas le français, ça va être compliqué s'ils n'ont pas un système d'interprétariat pour comprendre euh, leur pathologie, ce leur, leur, leur plainte médicale. Mais alors ce qui est complètement euh, fou, c'est que S'ils ont leur papier, bah là, les médecins vont dire « mais attends, là, euh, tu es mineur, on ne peut pas te soigner, tu dois avoir ton référent avec toi ». Et donc le, le fameux référent, c'est un administrateur ad hoc. Et là, il faut aller demander un administrateur ad hoc à la préfecture. Et je peux vous assurer que c'est le parcours du combattant, ça peut prendre des jours. Il y a six administrateurs ad hoc à Paris.
1: Et vous nous parlez de cas très graves, un Soudanais qui avait une balle euh,
2: dans, à, le dans le ventre depuis ouais. deux ans oui, que l'on a, qui était sur le camp du millénaire, par exemple, hein, euh, de, de, dans une situation d'extrême précarité, puisqu'on fait aussi des cliniques mobiles pour porter assistance euh, lorsqu'il euh, y a énormément de personnes à la rue. Et euh, on a rencontré ce, ce, ce Soudanais qui avait une balle, euh, effectivement, dans le ventre depuis, euh, depuis plusieurs mois, voire années, et qui n'a pas pu avoir accès aux soins, tout simplement parce qu'il ne savait pas parler français, qu'il n'avait pas d'accompagnateur et que c'était complètement impossible de comprendre euh, ce qui se passait
1: alors ce centre il a été créé en décembre euh, vous faites déjà un bilan de, de, de ce qu'il faudrait améliorer ou pas
2: ah oui 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 c'est pratiquement c'est moins de six mois d'activité en fait hein. euh, on se rend compte euh, que l'accès aux soins est extrêmement compliqué en, en, par rapport à ces raisons là euh, mineurs pas mineur papier pas papier euh, euh, tout le parcours kafkaïen pour avoir accès aux soins et et, et, et même euh, à leurs droits fondamentaux, euh, à la justice, hein, c'est super compliqué. Donc, euh, on a reçu pratiquement 500 mineurs depuis que l'on a ouvert. Euh, on a fait pratiquement euh, euh, plus de 700 consultations médicales. On n'arrive pas, on a une centaine de mineurs qui ne sont toujours pas vaccinés parce qu'on n'arrive pas à les faire vacciner. Euh, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des mineurs ou pas considérés comme des adultes.
0: Mais et mais on mais ne vous, veut
2: vous... pas, on ne veut pas... Travailler comme on travaille à l'étranger en tant qu'MSF, on veut utiliser le droit commun pour démontrer que le droit commun ne fonctionne pas. Et par ces données-là, être en capacité de faire un plaidoyer très fort pour essayer de faire bouger les lignes.
1: On espère que vous allez y arriver, Corinne Merci, merci à vous. Merci à vous.